0: اوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و, و السلام و على رسول الله و على آله آل الله اللهم اغننی بالعلم و بالحلم و اکرمنی بالتقوی و جملنی بالافیه یکی از دعاهایی که پیامبر می و مؤمنین بلد شده بودند در آغاز اون دعا مسئله اصلی ایشون قناه با علم قناه به طور کلی مسئله همه موجودات عالمه. انسان هم در این وسط فقیر بلکه فقیرتر موجودات دیگه چون محدودترند نقصشون هم کمتره انسان چون کاملتره ابعاد نقص و به تبع اون ابعاد نیازش هم بیشتره موجودی که نیازش بیشتر باشه فقر او بیشتر جلوه میکنه لذا فقیر بودن او مهرزتره یا یا ناس انتم الفقراء الله والله هو الغني الحميد فقر در موجوداتی مثل انسان بسیار واضحتره. مهم این است که موجود عالم به فقرش باشه و این خودش کماله به خصوص به فقرش الله نه به مطلق فقرش بعضی از موجودات ممکنه فقرشون رو بفهمند اما اینکه این فقر یعنی خود آی قرآنم هم نمی‌فرماد انتم الفقراء نه این یه متعلقی داره انتم الفقراء الى الله یا ایه الناس نگفت انتم الفقراء نه میگه انتم الفقراء ال الناس فقر الى الله دارید خب این وجود نازنین و مبارک پیامبر اعظم این فقر الى الله رو با تمام وجود درک کرده و چون کاملتر تر بودند بیش و پیش از دیگران متوجه و ابعادش رو هم میدونستند رضا مکرر دعا میکردند که اللهم اغننی اغننی منتها نکتش این است که دریافته بودند که کسب غنا نیل به غنا ابزارش علمه اغننی بالعلم اغنمی ظاهرا ماده اصلی غنا در موجودات علم است محور تعیین مراتب و معیار تعیین درجات موجودات هم علم است ملائکه هم همین جوره ملائکه هم بر اساس این معیار رتببندی میشن بعضیشون بر بعضیشون برطری و فضیلت پیدا و در واقع علم در هستی موجودات معیار سعی وجودیشونه هر مقداری که عالم باشن سعی وجودیشون بیشتره و لذا با همدیگه متمایز و متفاوت میشن در انسان هم همین جوره مل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون علم مايهي فزيلته يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات حتی معيار درجات برتر و بالاتر علمه يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة واحدة، والذين اوتوا العلم درجات اونایی که توفیق دریافت علم پیدا بکنن اینها خیلی رتبه های بالایی دارند به هم درید فقیه در اسلام خیلی معزمه خیلی محترمه فقیه یعنی کسی که امیغن فهمیده و دینشناس با ارزش و دینشناسی جایگاه بالاید اللهم اغننی بالعلم این خیلی تعبیر عجیبیست پیامبر میفرمون اللهم اغننی بالعلم غنا البته معنی ظاهرش هم درسته ما بخواییم کاربلد باشیم مسلط بشیم قدرت پیدا کنیم سلطه بیابیم پیش رفت پیدا بکنیم در همه جهات راه جز علم نداریم به زاب امیرون یاد گرفته بودن پرموندن که علم سلطان ابزار سلطه و تسلط بالا رفتن علمه تو زندگی طبیعیمونم میبینیم که بچه روستاییه بیخبر میاد توی های علمی ما درس میخونه عالم میشه آگاه میشه چنون فضیلتی پیدا میکنه که گاهی به مراتب مرجعیت عامه نائل میشه خدا ببینید باسته اغننی اغنی بالعلم با علم انسان به کجا میرس علم مهمه و دستکن نباید گرفت و اساس کار ما فقط علمه اونطور دیگه حالا با آداش بحثی رو که به عنوان مقدمات ورود به فقه الاداره تا کنون مطرح میکنیم کردیم و میکنیم که البته مخصوص فقه الاداره هم نیست یه خورده فراتر از فقط فقه اداره و فقه مزافه نه مطلق فقه فقیه باید یک نگاه جامع کلی نگر یک نگاه درست و صحیح از حقیقت این علم داشته باشه برای اینکه به این پی نگاه برسه باید تطورات این علم رو بفهمه چه به سر این علم آمده این چیزی که الان در اختیار ماست چه بر سرش رفته تا ما با اچمینان بتوانیم در این دریای فیخ شنا کنیم نباید این جایی که ما میخواییم توش قواسی کنیم، صید کنیم. میخواییم قوس داشته باشیم. استخراج از این دریا داشته باشیم. ابعاد و عمق و جوانبش رو نشناسیم. باید بفهمیم این یک رودخانه است. یک جوی آب جویبار یک اقیانوسه عمقش چقدره و مشتمل بر چی است؟ اصلا بدونیم این هرچه هست، این دریاچه یا دریا، یا اقیانوس چگونه شکل گرفته چگونه پر شده این حجم عظیم و این دانش گسترده و موسط این چه مسیری رو طی کرده تا به اینجا رسیده اگر رودخانه است این آب چه فراز و فرودی رو طی کرده سرچشمش کجا بوده از کجا جوشیده آب زلال اولیش چی بوده این املاهی که بعداً بهش ملحق شده کدومه اینا خیلی مهمه فقه مثل همه علوم این ویژگی رو داره ولی اگر کسی درست از همون ابتدا که مثلا او تبدیل به آب شکل گرفته و بعد فرایند آنچه چه به رفته میگن این چرخه را خوب مطالعه بکنه از اول تا کنون اون وقت با اشراف و با یک نگاه جامع و با یک دقت و به معنیه و واقعی در خود فقه فقیه بشیم اول یعنی اول فقیه بشیم خود فقه ها بفهمیم ما که میخواییم با این علم تو بقیه احکام الهی فقیه بشیم عمیق بشیم فقه هر علم علم دقیقا این دیگه علم مطمئن دقیق ریز با دقت عمیق پیدا بکنم خود خود این علم رو همینطور یک طالب علم طلبه نباید یک نگاه صحیحی به این علم نداشته باشه اصلا ببینید این علم چی بوده از کجا شروع شده جایگاهش نسبت به بقیه علوم در دین چیه چه مسیری رو کرده تا بتونه داوری کنی باشه این ای نداره که انسان این دو خوب بشنسه من برای همه یه ها و گرایش های فقهی چنین توصیهی رو دارم. به خصوص ماها که نزدیکی 1400 ساله که از ترچشم دوریم الان چیزی رو که در اختیار داریم خب گاهی در بدیهیات مسائل ما به خطا میریم چون اون فضای 1400 سال پیش رو درک نمی کنید. شما نگاه کنید مثلا شما میخواید با لغت عرب آشنا بشید ادبیات عرب اگر نتونید حس بگیرید که این کلمات و این واژگان کجا شکل گرفته چه خواستگاهی داشته درک درستی از این واژگان ندارید اغلب غریب اتفاق کلمات عرب اینه من معمولا به دوستان بلکه خوب معنی کلمه ای رو مثلا بفهمند شما همین کلمات که هست در ادبیات ترسیم میکنم براشون موقعیت یه عرب جاهلی رو تو اون فضا اون افق ذهنیش اون بیابانی که بوده اون چشمه آبی که بوده اون شترش اون زندگی چادر پشمینش تو اون مسائلی که براش پیش میاد اگر این درست بتونید ترسیم بکنید کلمات رو معنیش رو میفهمید در غیر این صورت شما عربی نمیفهمید چون مثل همین بحثایی هست که بیشتر مثلا ما بخارم شریعه رو مطرح کنیم اول توضیح میدیم مثلا میگه مورد مستر دیدید اینا ادبیات خاصیه برای کسی که دست به آب مثل کنار رودخانه آب پایینه یه برشی میزنه یه سرزیری یه ورودی از یه طرف میرفتن از یه طرف بر میگردن مفایم اینجوری میفهمید و ها کذا و ها کذا عموم کلمات عرب است بنابراین اگر کسی بخواد واقعا یک عبارت عربی رو خوب فهم بکنه راهی جز این که خواستگاه این کلمه رو ببینید و ببینید این کلمه چه برسرش آمده در طول تاریخ تا این کلمه ای که الان در اختیار ماست شده فرصت نیست و براتون نمونهایی میگفتم مثلا ذهنتون رو میشه که ببینید این کلمه خواستگاهش چی بوده اگه کسی بخواد مولا را بفهمه باید مولا رو در زمان پیانبر بفهمه اگه کسی بخواد حتی همین کلمات قرآن رو فهم دقیقش در واقع همین است که فقط بلازه لغوی عرض میکنم این است که اون وقت رو ببینه عشق کردم الان ما ب... به ما میگن مصدر ما اصلا کلمی مصدری که امروز میگیم میگن مورد مورد ما خود موزیم این اسم مکان برای ورود مثلا ورده این ورده اصلش ورد علال ما بوده علال ماه ورد علال ما نهیدید قرآن داستان مثلا عزت موسا علا نبی علیه السلام دخترانش دختران ایبری که میگید ببینید واژر اگر ندونید که این مورد چی بوده این نه. فهم درستی ازش پیدانیم خب اون یه علم ابزاری خیلی مقدماتی است لغت این فقه خیلی مهمتره و خیلی عمیقتره باید ببینیم این حرف اون زمان چی بوده اصلا از کجا شکل گرفته لذاست که ما باید بریم عمیق بشیم ببینیم فقه نطفش کجا بسته شده؟ رشدش، رشد جنینیش چی بوده؟ و مراتب، مراحل تطور و تحولش قدرت گرفتنش کی کودک شد کی نوجوان شد کی جوان برومندی شد و کی به کمال این گونه ای که الان در اختیار مصر رسید چه هایی اصولی بین این مراحل وجود داره؟ خب حالا ما که میخواییم فخل اداره بگیم از کدوم مقطعش نگاه کنیم شروع کنیم به خصوص در زوایایی که تا کنون این بلوغ و این روند طی نشده اینا را خیلی تعیین کننده است از این رو گفتم براتون که فقه اسلام ناب رو که یک مرحله صدور بیان شرعی داشته که در زمان خود پیانبر گرامی بوده این رو یک مروری بکنیم ببینیم در زمان پیانبر فیخت چی بوده بعد از او ببینیم چه اتفاق افتاده که تو این مرحله بحث قرار داره و فعلا گفتیم خب در مورد زمان پیانبر گفتیم که ادله وجود داره که فقه در همون دوره سامان گرفت نمیشه پیانبر دینش رو تکمیل معرفی کرده باشه ولی اجزا دینش به خصوص جزء کاربردی و اصلی که برای مردم زندگیشون رو سامان میده رو تکمیل نکرده باشه اگر دین رو یه تعریف مورد قبول اقلب و اکثر علما رو ازش قبول کنیم مجموعه اعتقادات اخلاقیات و احکام اینه دین دیگه دین متناسب با نشعات وجودی آدمی بخشش جوابگوی نیاز عقل آدمی است که اعتقادیات بخشش تأمین کننده و پاسخ دهنده به نیازهای روح آدمی است که اخلاقیات و بخشیش تعیین کننده و هدایتگر وظایف جسم آدمی است منتها با اون انسانشناسی خودمون که جسم و روح و عقل آدم در هم تنیده و غیر قابل تفکیک است از از بنابراین انسان است و افکار و اندیشه و بینش و عقیده او یک انسان است و روحیات و خلقیات و ملکات و حالات او دو انسان است و رفتار و اعمال و کنش و افعال او سه انسان اینه دیگه همچنان که انسان یک معجوم نیست از عقل و روح و جسم همچنان دین مجموعیست از اعتقادات صحیحه خلقیات سالم و اعمال صالح این دین همینه دین چیه؟ دین یعنی چیزی که نیاز عقل و روح و جسم آدم رو پاسخ میده حالا بخش اصلی خروجیش این افعال دیگه رفتار انسان رفتار هم مبتنی بر روحیات و خلقیات روحیات هم مبتنی بر اون افکار و اندیشه و این, این هاست لذا میگن بینش، گرایش و کنش انسان همه روان روانشناس ها همه ای انسانشناس ها رو قبول دارن و ما میدونیم بزرگان ما گفتن اندیشمندان ما مشربشون هرچی میخواد باشه حکیم باشن فیلسوف باشن عارف باشن هرچی باشن این رو قبول دارند که انسان مجموعی و معجونی از این مسائله حالا فیخ کجای کاره اگر کسی در که درستی از این موضوع نداشته باشه دریافت صحیح از دین و احکام دین نخواهد داشت فقیه نمیتونه فقیه رو مستقل و جدای از انسان ببینه فقیه انسان فقه برای انسان لذا همونطوری که توی همه زمینه شما یه باوری پیدا می کنی ابتدا بر اساس اون باوره یک ای پیدا می کنی و بر اساس اون روحیه یک عملی پیدا می کنی این با هم دیده میشه مثلا اگر مثلا توبه توبه چیه توبه عبارت است از یک تفکر و اندیشه و باوری نسبت به خطا بودن کاری که کردی نتیجه او یک احساس پشیمانی و ندامتی که ها روحیه پشیمانی و نتیجه او یک استغفار زبانی یا مثلا ترک فعلی و یا جبران کاری که به خطا شده همه چیز جوره لذا انسان است و معارف و ملکات و اعمال اعمال ما ریشه در ملکات ما داره ملکات ما ریشه در معارف ما داره معارف ملکات و معارچ اصطلاحاً معارک اینا رو بزرگان ما خوب باز کردن قرآن هم همین جوره صحبت از همیشه ایمان میکنه حالا ایمان هم عقیده است هم حالت روحی است و عمل ایمان و عمل صالح دقت کنید همه جا در قرآن این را برای چی ارز میکنم؟ بلی که میخوام بگم ما نمیتونیم بگیم فقیهیم در حالی که نفهمیم این حکم ریشه در چی داره یعنی نمیتونیم ادعای اسلام شناس کنید اسلام دعوت به این موضوع کرد خب آیا دین در زمان پیانبر کامل شد یا نشد کامل شد آیا پیانبر دینش رو به ما رساند تبلیغ کرد ابلاغ کرد یا نکرد ابلاغ کرد چون این کارش خیلی طبعات داره خب اون دین ما چه مشتمل بر فقه هم هست میخوایم ببینیم اون فقهی که پیانبر به ما ابلاغ کرد چیه اگر با این روی که پیش بریم ما بر همه مکاتب فقهی غلبه میکنیم نه فقط مکاتب فقهی داخل خودمون اختلافهایی که و نگرش های فقیه گوناگونی که وجود داره. بلکه مکاتب فقیه خارج از اهل بیت. ما با همین نگاه میتونیم بر مکاتبه فقیه که در بیرون از دایره اهل بیت شک گرفته و الان در جهان اسلام حضور جدی داره میتونیم قلبه کنیم. زبان مشترک هم میتونیم پیدا کنیم. هیچ کسی نمیتونه نه ابو حنیفه نه مالکی نه شافعی بین هیچ کدوم نه حنبلی‌های نمیتونن مسیری غیر از این برن سوال آیا فقه ما در صدر اسلام در حضور پیامبر در اون 23 سال شکل گرفت یا نه اگه بگیم نه که انکار ضروریات دین کردین فقه ما مستند به چیه اگه بگیم گرفته خب اون چیه آنچه چه که گرفت چیه و سوال بعدی این است که آیا این فقه همان گونه که شیخ گرفت به دست ما رسیده یا نه تو این مباحث ارزش فقه فقهی که ما داریم و برتری فقه اهل بیت روشن میشه که ما ثابت میکنیم و روشن میشه که این فقه که ما در اختیار داریم فقه برتر و دست برتر رو در فقه داریم من مطالعه کردم پیام تقریبا اعمالیم سلام این روی کرد رو در فقه میرفتن که بعضی از مستنداتش رو کردم اینی که اصرار داشتند بگن حرف ما حرف پیام بره و مستند کنند اینی که اصرار داشتند بگن فقه ما فقه قرآنیست از ما بپرسید اصلا قرآن این راه کار را جلوی ما گذاشت فسألو اهل الذکر کنتم لا تعلمون ببینید نرو قرآن به ما آموزش اموزش ده, ده. راسخون فالعلم معرفی کرده اهل ذکر معرفی کرده حتی نه فقط به لحاظ نظری بلکه به لحاظ عملی یا الذين و و مع این صادقین یعنی از ما خواستند که فقهمون رو در تأسی و معیت و ملازمت با اونا به دست بیاریم اینو خیلی روشنه قرآن این راه رو فلولان فره ها من کن فرقه لیتفقه و لیونذرو قومهم اذا رجه و این قرآن پیامبر گفته انما انت منظر و قوم هاد نرو گفته هادی ها و منذر ها انذار ها اینها در اسلام معین شدن، معرفی شدن. خب این فقهه. حالا میخوام اینو درک کنیم لذا گفتم براتون که پیامبر نسبت به قرآن که سراحت داره تبلیغ کرد، تبلیغ کامل و قرآن رو همان گونه که بود ارائه نمود. چیزی از قرآن رو فرو گذار نکرد. این کتاب رو آیات وحی رو به گوش همگان رساند و ما الا که بلاغ, بلاغ انجام شد تبلیغ انجام شد کتاب رو جمع وری فرمود و ما داریم خب این نسبت به قرآن اینجا یه سؤال دیگه پیش میاد که این فقه در قرآن کجای قرآنه که در این رابطه موضوع خودمون رو یه بحثی میکنیم ببینیم اساساً چگونه باید از قرآن فقه را استنباد کرد استخراج کرد موضوع خودمون مدیریت رو ببینیم اونجا چگونه بینیم کار دومی که رسول خدا فرمودن این بود که در واقع سنتشون که عرض کردم یعنی قولشون عملشون و اقرارشون اینا رو هم به و فقه ما مشتمل بر اقوال النبی اعمال النبی که سنن که سنن اعم دیگه و اقرار النبی ایناست پیانبر تو فقه ماملان ها یه چیزایی رو دیدن مردم این گونه معامله میکنن نگاه کردن قبول کرد. خودشون خودشونم انجام دادن درهم و دینار دادن جنسی رو خریدن این معلومه که کار درست بوده بنابراین پیانبر در عمل به ما همه فقه سنت سنن که میگن معنی احمدی پس سنت پیغمبر سنت میدونی سنت که میگن گاهی اصطلاح معناشین است که احادیث. سنت النبی یعنی احادیس پیانبر گاهی یعنی اعمال و روش های عملی که از پیانبر رسیده و گاهی هم به معنی همون که شامل تقریرات پیانبر میشه پیانبر نسبت ما به سنن پیانبر هم دسترسی داریم فراتر از این اتفاقی افتاده که ما شیعین اینو قائل هستیم و درست هم هست. که پیانبر این فقهشون رو همچنان که کتاب رو سامان دادند تدوین کردند و قرآن جمعآوری شد و پیانبر تعین تکلیف کردند اولش و آخرش و چینش آیات و چینش سوره رو همه این رو قرآن رو حالا به همین صورتی که ما در اختیار داریم به ما ارائه فرمودن همین کار را با فقه هم کردن و چیزی که مقفوله این نکته متاسفانه مقفوله مورد قفلت واقع شده که پیانبر فقر رو برای امتشون ابلاغ کردن مجموعه اوامر و نواهی یعنی مجموعه افعالها و لا تفعلها مجموعه بکن و نکنها دستورات چون خدا به پیانبر دستور داده بود و پیانبری کار کردن و جالب است که بدانید ما همون کاری که با قرآن کردیم یعنی سنی ها کردن امیر قرآنی رو که پیانبر آورده بودند بلا فاصله بعد از فقط ارتعال پیانبر همون اوائل ساماندهی کردند، بارش رو که آوردن عرضه کردن اونا ترد کردند، نفهمیدن ارزش کردن این همین کار رو هم با فقه ما کردن امیرالمومنین هم ممنین که کتاب خدا رو تدوین کردن یه چیزی تدوین کردن که در بین ما به اسم کتاب و علی این. کتاب و علی این. آمده و توی شما همین واژه رو بزنید همین کلمه رو برید توی جوامع روایمون بررسی کنید متوجه میشید که فوق الاد عجیبه این کتاب علی چی بوده؟ این چیه که توی روایات میگه که همه چیز توش هست حتی ال... حتی حتی عرش بل... یعنی حتی در یه جایی امام علی علیه السلام ظاهرا دست کسی رو گرفتن پوست دست کسی طرف رو یه کمی جمع کردن رها کردن گفتن حتی عرش این هم هست در کتاب علی این کتاب علی که گای ازش تعبیر میشه به صحیفه علی گای تعبیر دیگری ازش میشه خب با اشاره و دستور پیامبر اصلا همه این کتاب به تصریح روایات مستفیذ بلکه متواتر یعنی اینقدر واضیاده که به خط یعنی به خط علی و املاء رسول خدا این کتاب هست و تدوین شده و ازش قفلت شده بله یک مشکلات تاریخی وجود داره که یک به ما نرسیده یا اگر رسیده نتونستم ازش زیانت کنیم حفظ کنیم اما روایات زیادی رو داریم که این کتاب رو دقیقا معرفی میکنه. من نزدیک 7-8 ساعت با این نرم افضارها هرانچه که در باب این کتاب بود جمع کرده. جالبه اهل سنت هم به این کتاب اقرار دارن. حتی بعضی از اونها از این کتاب در کتابشون استفاده کردن. شما همه منابع اصلی روایی خودمون رو اگر بررسی بکنید مثلا در وافی در بهار در کافی در وسائل من این رو جدا کردم. جدا که میکردم گفتم حتما بیام بخشایش رو برای شما بخونم اصلا ببینید چیا گفتن خیلی جاها که معصومین علیه السلام به یک مطلب میرستن یه حکم فقیر رو میگفتن میگفتن هاکذافی کتاب علی. یعنی مسیر رساله مرجع ما هست که به رساله های مرجع مراجعه میکنیم عایم سلام کتاب مرجعشون در فقه کتاب و علی بوده این و هست جالب است که بدانید بخشه حالا سال بعد اینکه آیا این کتاب الان همش در دسترس ماست جواب نیست که نه یک جا ما به اسم یک کتاب مثلا مثل که از اول تا انتحاش باشیم نه نداریم اما آیا به طور کلی از این کتاب بیخبریم؟ نه این هم نیست ما این گونه نیست که از این کتاب خبر بشیم جاهایی اصلا بخشای قابل توجهی از این کتاب رو یک جا ورده مثلا امالی توسی جلسه شست نزدیک شش نزدیکه صفحه بحث میکنه همش عبارات فقهیست که وخم آخرش نوشته این من, کتا من کتاب علیه. <تصفيق> این کتاب علیه است. مدست داریم یه بخشهای قابل توجهی از این رو. خب، حالا من یا شمای محقق و فقیه که میخواییم بریم سراغ فقه، انصاف، عدل، حقه که از این منبع قفلت کنیم. در ببینیم پیامبر، صلوات الله علی فقه رو در صدر اول چگونه تدوین فرمودن اون روایتی رو که براتون خوندم ملازه فرمودید که خیلی روایت عجیبیش که امیرومانین توضیح دادن که من روز ها جلساتم با پیامبر چه گونه بود شب ها چه بود فضای حضور دیگران در این جلسه چی بود نحوه تد... تدریس پیامبر آموزش های پیامبر نگارش او تدوین او تمام مسائل من سوال می‌کردم یا پیامبر بعداً می‌فرمودند اینا رو مفصل وقت نه یه روایت دو روایت روایات متعددی ما در این ها داریم منم فاصل و حتی اینکه پیامبر دعاو فرمودن من فراموش نکنم حتی بحث که گفتم می ترسید فراموش بکنم فرمودن نه نگران نیستم از می وقت تو فراموش نم. برای چی رو گفتن برای که ما الان بیام بگیم امیرالمومنینم کوتاهی کردند و نرسوندن این اینورا اصلا بعد ها ائمه عليهم صد ها صدها روایت داریم بذارید یه روایت برتون براتون بخونم و برید روایت این کتاب علی ببینید نجاشی در فهرست خودش به سندش از آفر سیرفی از ازافر سیرفی نقل میکن که کنتوم اهل حکم ابن عتیبه با حکم ابن اتیبه من عند عبی جعفر خدمت امان باغر بودیم. فجعه علی شروع کرد سؤال و گفتگو و پرس و پرسمان های مختلف. و کان ابو جعفر علیه السلام لهو مكرما امام باغر به این حکم ابن قتیبه احترام میذاشتند. خیلی تکریمش میکردند. فاختلفا ها فیشه یه بحثی شد مثلا حکم یه نظری داشت امام یه نظری دیگری گفتگو بود حکم یه چیزی گفت امام یه چیز دیگری فرمودن فقال ابو جعفر امام باقر فرمودن یا بو نه قم کتاب علی گفتن فرزندم پاشو برو کتاب علی رو بیار فاخرج کتابن مدروجا عظیما یک کتاب اه... کتابای قدیم چون با پوست و چی بود اه... مثل ما که جدا جدا مثل مجلد مجلد میکنیم بینش چیزایی بود درجه رتبه بینیم این کتاب رو آورد خیلی هم بزرگ بود او کتاب رو باز کردن و جعل یندور هی شروع کردن مثل ما که توی کتاب دنبال چیزی میگردیم گشتند و حتا اخرج جل مسئله مورد بحث رو پیدا کردند و فرمودن که ببینید هادا حت علیه این که من گفتم بسیم ماهچهای کسی میاد سوال سال شریعه میکنند بیسند تحریل وسیله امام رو باز میکنیم بیگردیم پیدا میکنیم میگیم ببین اینجا اینجوری نوشته رساله رو باز میکنیم میبینیم احمد ملیب و سلام این کتاب رو مبنای پاسخگویی مبنای رفع اختلاف اینا قرار ارجا دادن فرمودن هادا خط علی و املا رسول الله و عقبل علی الحکم بعد به حکم رو کردن و یه جمله ای گفتن گفتن یا ابا محمد اذهب انت و سلمه تو سلمه و سلم مقدام شماها حیث و شعتم هر جا میخواهید برید هرچی میخواید مطالعه کنید هر کتاب میخواد ببینید به هر کجایی که در این عالم علمی سراغ دارید سراغش برید یمینا و شمالا پا درس این پا درس اون تو این مکتب تو اون مکتب حرف این و اونو بشنوید هرچی که میخواد برید به دست برید. لا تجدون او اوفقه من اند قومی قرر ینزل علیهم جبرائیل شما علم مطمئن تری از آنچه که نزد کسانی است که جبرائیل می آمد خدمت اینا و به اینا می پیدا نمی این پیش ماست خب وقتی که امام معصوم علیه السلام ها ما صادقین امام باغر علیه السلام و امام صادق علیه السلام که بیشترین روایت فقیه از این دو امامه ولی تو از امام صادق علیه السلام این جوری ما رو فرا میخانن و حتی خودشون در بین خواست و نزدیکان خودشون گاهی با استناد و رجوع و مراجعه به این کتاب مسائل رو حل میکردن حالا این ظلم نیست منی که میخوام مدعی فقاحت بشم و میخوام خودمو فقیه بدونم به این منبع اصلی و سرچشمه اقلا یه جستجوی نکنم فحصی نکنم بررسی نکنم و او رو حالا هارمیقدارش اگر چیزی که بعد بحث میکنم چی شما در اختیار داریم و, و بعد بگم فقیه این خارج از انصاف نمیتونم من فقیه اهل بیت بشم مگر اینکه که چنین پس ببینید پیان بر در واقع فیخ رو نه فقط ابلاغ کرده بلکه همانند قرآن تدوین هم کردند دستور هم دادن امیرالمومنین اون نگارش کردند و این کتاب بوده و هست حالا مثل همه ای کتب بخشش ممکنه به دست ما نرسیده باشه یا باید بحث کنیم که این کتاب اصل و اساسش چیه و ما چقدر بهش دسترسی داریم اعتبار دسترسی ما چگون است و همین بحثایی که متعارف داشته باشیم خب همینجا ما چندین کار برامون در اومد که اگر بخوایم عمیق بشیم این کار رو باید بکنیم یک بحثای کلامی رو که نمیخواییم مطلش بشیم چون جایش علم دیگری است، ولی بحثای فقی رو اشتماع قرآن بر فقه این باید بحث کنیم دو چگونگی استفاده های فقهی از قرآن این هم باید بحث بکنی. سه شناخت منابع اصلی فقه در اصر, اصر پیانبر و جمله همین مورد و بعدم ببینیم آیا همین فقط بوده یا تو دیگه هم بوده باید فحص کنیم ببینیم و دریافت این, این منابع این جامعیت این منابع و بنیانگذاری فقیق در این منابه کم و کیفش و چگونگی او این همون ذاتسی بایدیم بحث کنیم تا اون نگاه های عمیق و دقیق فقیهانه رو پیدا غفر الله لنا ولك ان شاء الله